0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小访，我是身临其境的一方。一方，你知道有人说早餐是一天元气活力的来源，你是一个会吃早餐的人吗
1: ？我如果可以早餐跟午餐选一餐的话，我会吃早餐。这是什么意思呢？就是午餐我们想象可能会是面啊、饭啊这类的，但是我会选择吃吐司类或是汉堡类或是蛋饼类当作我的早餐。我超爱吃早餐的。哇、
0: wow, ，那很适合认识间的来宾呢，他就是早餐达人。这样<笑><笑>对啊，而且现
1: 在其实很流行那种很厚的汉堡，就是精致的汉堡，在台北市有非常多家。所以我真的超好奇，就是你们背后到底是怎么去研
0: 发出来的？好哦，那我们今天先欢迎他出来，然后再跟你说我是怎么样认识他的。我觉得也是蛮巧妙的缘分。我们现在欢迎今天的来宾是我们 l a t o s 的主理人冠维，欢迎冠维。哦
2: ，大家好，我是冠维
0: 。一般我第一次去他的店里，我就从捷运站出口走出来，然后想说，天哪、啊，外面好热，我到底要吃什么？完全就是一个没有食欲，因为外面太阳实在太大了。然后就走着走着就看到一家店，他们家的店就是全部都是那种大的落地。起床，然后就是超级漂亮，我心里 always 第一个是，嗯，这是完美店吗？然后默默的靠过去想说，哦，看一下吃什么，然、哦、后就发现说，就吃一家那种有点美式早餐，然后就心里比较放心，想说美式早餐，再打开 Google 看了一下评价，哎。评价很好、欸、那应该不雷吧？就怀着忐忑的心情就走进去，然后就看到就是冠伟非常热情的欢迎我说：“嗨，你好，你是来吃早餐的吗？什么之类的。”然后我就说：“哦、oh, ，好。”就走进去，然后开始点餐，然后开始一个奇遇。他们家虽然叫 The Toast 但
2: 是卖汉堡。
0: 冠伟到底为什么你们叫 The Toast <笑>然后卖汉堡？为何啊？可以帮我们介绍一下吗
2: ？这个问题我觉得已经被问超多次，因为其实当初。那个 toast 这个词，因为我们的了是全小写，然后 toast 是全大写，然后我想说大家会不会发现说，哦，我就是要故意这两个很不一样。那了在英文面是冠词嘛，就是独有的那种。那 toast 这个东西啊，大家去翻英文的英音,音字典，大家可以看到，它其实不是吐司，是台湾人才叫它吐司。它其实名词叫做烤过的面包
1: 哦，天哪，冷知识
2: ！然后烤面包的动作以及还有一个比较冷门的啦，可是大家晚上通常都会做，一些礼拜五大概就是干杯庆祝,祝。它其实多数有这三种意思，然后我就取第二个方式，就是烤面包的这个动作。所以我希望是我们其实我原本开始自以为是三明治点，所以我就会想说进各种不同的面团去烤。所以我想说，哎，那我的共同点是我的烤的方式跟别人不一样，所以我才叫 let Toast。一开始是这样子，就其实是我蛮后悔的，因为是直被人家认为是面包店
0: 。<笑>一开始听真的会以为是面包店呢、欸，对，真的很
2: 很无奈啊。不过现在讲起来就有点好笑了、啊。
0: 而且一凡，我那时候去吃了他们家之后，我刚刚在录音前才在聊啊，我就说，因为可能我自己以前接触的那种很美式的汉堡，都是像什么 Burger King 啊，或者像什么呃 Fridays 啊，就是他们的口味都很重，然后都很咸，然后酱料都很多。我那时候进去的时候，我想说，呃，是要跟我的就是同事两个人点一份就好。还是要一个人点一份，因为我想说，在台湾我常常都把汉堡当成一道菜，就是可能把它切成了四分之一，然后我只吃其中一份这样，因为觉得我可能吃不完，大家就左看看右看看，左看看右看看，哎，大家都好像吃得完哎，然后我说那我要点一份试试看好了，结、就、果是吃得完的哎，就发现他们家的在调味上其实有很多的。巧思，所以可不可以请冠伟跟我们介绍一下，就是到底到了 Toast 的这些消费者或者一些客人可以享受到什么样的餐点，跟你的一个餐厅的理念呢
2: ？我觉得那个应该要完整先说。我在做这间店的时候，其实我有一个概念叫做快速慢食。那大家去翻一些英文的一些对餐形态的用词，可以看到大家最常见叫做 fast food。Fast food 大家应该就知道，就是、麦当劳啊、肯德基啊，比较 fast food。那以前传统在网上有个叫做 casual dining， casual dining 呢，它就是比较有点解释，它有点像是上馆子吃饭。在美国，如果是可能一餐可能差不多可能八到二十块吧，如果不含消费，差不多这样子。然后在网上一点，就是现在台湾非常非常熟悉的叫做 fine dining， 就是一些比较精致。可传统的 fine dining 比较像是说你要穿正装，然后你才能去吃到这个时代，其实有多两个形态出来。第一个是我正在做的，叫做 fast casual。大家可以注意到，说我取了 fast 跟 casual 这个字，它介于 fast food 跟 casual dining 之间。它强调是什么呢？因为 fast food 强调就是快速，但快速很多就是炸物。那 casual dining 它是比较精细的料理，可是它需要花比较多时间。所以开始有一种形态，就是说我能不能有素食店的快速，跟 casual dining 的精致合在一起？中文叫做快速慢可是其实没有被正式定义这个词啊。就是看到有些部分、呃、文章这样写，现在 fine dining 其实也没那么 fine dining， 他们自己的主理人都会叫他们叫做 casual fine dining， 这这可能算是一种商业技巧了，因为你真的是 fine dining 的时候，可能就会阻挡到很多人想去吃的心，就怕也好像要穿人，正式就不想吃了。那我们家主要是在走一个叫做、um, fast casual， 那 fast casual 呢就是我觉得快速，那几个重点就是它尽量不要杂物，所以在我们家里找不到杂物，那我们家的料理方式只有烤、炖、炒。然后不然就一般的冷食，然后我们家的我们在命名上比较特别一点我们命名上大家会看到我们有些人觉得我们是汉堡店、啊、因为我们的部分是汉堡。加上我们去汉堡店，我们常会看到说是什么双层牛肉吉士堡，或者什么什么什么牛堡。然后我本身是一个超喜欢简约的人，所以叫我在菜单上面看到重复的字突然出现，我会强迫症发作，我会想把它删掉。就很像那个台湾传统的那个早餐店，你会发现就是看吐司类，然后。你看前面口味什么尾鱼什么什么吐司，然后吐司就是复制贴上十几二十个，然后前面就是尾鱼啊什么卡拉鸡啊什么，我会觉得好无趣。所以在我们家菜单上面，最早期的时候会看到是一个主食材，例如说我们这个是自己做的牛肉排，就自己做的 p a r t y 或者是说这是一个、嗯、美式的酱炒鸡腿。然后因为我们是属于早餐早午餐，所以我觉得蛋是很重要，所以我就中间放蛋的名称。那蛋就有蛋的做法，可能 maybe 是太阳蛋，那可能是炒蛋。或者呃，美、哦、式炒蛋这样写在中间。那以前还有蛋沙拉，那我们就看心情做调整。然后最后一个是什么呢？最后一个是 sauce。在我们家里面，所有的 sauce 基本上，如果可以的话，都是从最原始的材料做的。例如说，可能从鸡蛋开始，然后慢慢慢慢做成现在的酱料。不管是沙拉的沙拉酱，还是汉堡里面的抹酱，那我觉得这三个东西就是我们从头开始到讲究的。那只有这样吗？其实也没有。因为三明治有一个本体，除了里面的内馅之外，还有它的面团，就是面包。我喜想说面团，我不太喜欢说面包。那我们家的面包呢，就是请我朋友定制。我目前有分了汉堡类跟吐司类。其实汉堡就是属于 burger bun 啊，小圆面包啊。如果真的要翻比较精准，叫做小圆面包 burger bun。然后另外一个其实应该叫坏 bread， 那其实它口感比较像生吐司，所以其实我一直找不到应该用什么英文，所以其实我这边也困惑了，因为真的。很难，因为我之道可能会想要说，还有其他面呢、啊，像可送啊，可送其实也可以啊，或者像英式的 muffin， 它其实都是很适合夹在里面的。那我觉得他们的工作点是，我很喜欢拿那个发酵奶油去烤，因为我觉得发酵奶油的那个香气特别特别的重。所以从每一个 part， 可能我讲的很有点琐碎，可可能想要跟你们说，刚那个中访说有什么精神在里面吗？就是 fast schedule， 就是你每一个细节，你都是用到餐厅等级的食材跟关注度。可是你在流程上如何设计要出餐是快速，因为你这是一个 brunch， 说实话，你觉得估计说你跟朋友吃一个半小时，一定不会有错，除非你你真的太奇怪你觉得说吃一个小时，那应该是一进去马上就出来了，这应该是没有人这样吃啊，真的应该是没有人这样吃。可是，在我们家，你进去出来一个小时，我觉得是 OK 的。可是你会觉得吃到比较好。因我一个朋友，他其实说了一句话，有点嚣张，可是我还蛮认同他，因为他收入高嘛，他就说。我有钱，为什么我只能吃麦当劳？因为他觉得他赶时间。可是他说，你要我花、呃、二三十，没做下来吃 ，OK 啊？可是我没时间，他时间比你还贵，所以他就一直很喜欢这种心态。就是你之前有聊天的时候有聊过然后也只是算是开这间店的一个契机，对吧？这样子有什么问题？我想问我哇，
1: 这样听起来，冠伟，你刚刚讲了超多什么食材怎么做啊，面包怎么挑啊，然后蛋要怎么形式啊？听起来你是厨师背景吗？为什么你会呃对这些食材这么了解，超厉害的
2: ？没有没有，太夸张了。如果真的餐饮背景，能听到我这些讲很出钱，真的真的、哦、是
1: 吗？
2: 很棒！因为其实我不是餐饮背景的人。然后我,我自己的人是目前的话，兴趣比较特别一点。我觉得我一直在可以有很正面的角度看，也可以很负面的角度看，就是。我是念阳明大学，那现在变成合并了，變成阳明交通大学。好对，我是阳明的学生，所以其实我不喜欢阳明交通大学这词。我到很多人去占这个，可是我就得 OK, 我就是阳明的。OK， 那阳明本身是医学的大学，那我念的是医学工程。我们实验室在做的是那个标靶药物啊，像有家里如果亲戚或朋友有癌症的，大家就知道什成是标靶药物。我在做的是畸形开发，然后那时候研究所，然后念完以那时候的前女友她就已经创业她那时候经营到她就是。管不动员工，看长在哭，然后我就放不下，我就会去帮忙，然后帮帮助新的，然后就把以前在美国的 model 就慢慢的带进来，我也不知道为什么就这样做了六七年了，就做到现在
1: 。所他当时的创业是餐饮的吗
2: ？没有，我前女友是哲学系，可是他们家是做餐饮，他们家是那种传统早餐店网上的，其实算加盟，没有像什么 KFC 啊，或者是美而美什么大，他大概在小一点点，他们也是算是做加盟的。可是后来他父亲没有认真在做，因为父亲太直人了。他父亲是一个非常非常直人，我从他身上学到非常非常多。他只想要重视说东西要弄多,、嗯、多好或者怎么样，然后公司里面几乎没有业务，他完全没有去推加盟，他只想说我东西要好，客人就会过来，算是比较早期一点的那种匠人的思维哦。可是我觉得对我来说受益蛮大，这可能可以回答就是说，一方说为什么我很在意那个食材。我就可能就是跟那个当初牵牛的父亲聊天，然后整个被影响。说算你分手，我都有觉我还是很谢谢他。
0: 那冠伟就是之前在跟你聊的时候啊，因为我就说，哎、欸，我们的节目叫做创业好了没？然后你知道，一凡、冠伟第一个跟我说，可是我想要一开始就分享，叫大家都不要创业
2: ，为什么？<笑>
0: 为什么会是这个？他说，你就不要先问我那个细节，你可以先问我结论。那为什么冠伟你会出现这个叫大家不要创业的结论啊
2: ？其实我认真想啊，就是大家创业的目的啊，我觉得大家朋友圈这样，大家朋友圈其实创业都是想说要。时间自主，想要多一点收入，大概是这一种。可是，在餐饮业里面，其实它的本质都还是牵涉到你的可支配资源。我觉得餐饮，我应该要这样强调，餐饮创业不是一个我很推荐的路。假设你今天你开一间店好了，以我店平均就大概三十平，你这样子装修和设备，我觉得应该是三百万到五百万当中的差额就是决定你的等级。那我先假设你有三百万好了，你三百万，你。在金店开五年，你可能才会打平。不不考虑这些因我说的是额外的 p e r f e c t 你可能才会帮你打平。大家可以去看一下现在餐饮的利润，我应该没有说谎。其他我另外赚到的，我可以跟你们说，那绝对都是少数中的少数，那真的是有点套运气的。可是一般来说不可能。可再放五年，假如我在买股票就会知道，那我不如把这三百万去买 ETF， 一支算三万，我可以买一百只。那我们之前的淡卢姐她就有说过。你这辈子呢，只要存到四百支，你大概在五六十岁的时候，国家不要保，你大概就财务自由了。对，为什么要做这种不划算？所以不是说真的不推荐创业，而是我想要问说，如果你要做餐饮创业，你是真的对餐饮有热情吗？因为我觉得热情是无价。就像那时候我跟中峰讲，就是我很喜欢说的一个理论，我因为我朋友身边很多候想加盟，我想创业，我就问他们一句话，我就问他们说：“你以后想在你的墓志铭上面写上这一段，你觉得很酷，超帅？”那你就会去做，我不会阻止你。可是你觉得还好，我觉得我想要赚钱，我算请离开，我不要害你，因为是我朋友，所以我是这样说
1: 。你刚刚是讲到说创业是可能非常难回本赚钱的话，就是另外一块，就是可能几率很少的一个部分了。那为什么当时就是您在呃上一间就是前女友的那家店经营帮忙之后，为什么会还想要再创另外一家？是因为当时有看到什么样的契机，或者是呃有什么样的一个市场机
2: 会吗？我觉得当时算是一个比较不理性的。虽然我们目前这个 podcast 主要是跟大家说创业就是我们也可以怎么做，我觉得会比较好。不过我觉得这边我也分享一个负面教材给大家好了。当时就是，我觉得我那时候是非常非常的情绪在做事情。你说有没有看到？当时我自己也觉得有看到，因为我觉得我有能力，我觉得我可以再做起来。因为我是从三重换到板桥，所以我也觉得说，哎、欸，板桥我也可以再做。那和当时比较多情感层面，是因为有些员工跟我离开，我就有个社会责任，你不能说他相信你，然后觉得跟你走会有发展，然我们就觉得说完全放掉。可是认真来说，那时候的自己其实情绪面跟心灵层面没有那么的健全，其实在下判断上，我觉得很容易失准。所以我觉得大家如果要做任何的。决策或是很重大决策的时候，我觉得请让自己冷静两三个月再做决定。我觉得创业这件事情也是一样，我两三个月之后还是一样，你每天思考还是一样。我觉得再做那也不迟，反正人生很长。所以当时你说我看到什么吗？我当时比较算是比较自负，我自己我有能力，我觉得我可以继续做。可是真的有看到什么吗？我觉得并没有，就是像大家说的，就是很。哦，分析出什么什么客群啊，怎样怎样这样的，这就是完全完全是一个负面教材。所以，嗯，我觉得奉劝就是各位就是创业的，其实我那算是负面的情绪去推动去做这件事情。那所谓情绪推动，我觉得跟大家分享一下，不要因为过于喜悦的情绪去推动去做事情。例如说，哇，我觉得创业好兴奋了，我觉得是老板好兴奋了，所以我觉得我想去做。请也让自己先冷静两三个月。我看一花个十,十到二十万去国外一个月，冷静一下，都会觉得获益匪浅。认真，完全完全没得骗你
1: 。那现在的你会觉得你的墓志名还是想要刻一个字，就是我开了一家早餐店吗
2: ？<笑>我很蛮想这个问题的。原本不想要，原本觉得这是一个很羞耻的东西。哦，因为我是一个非常,非常重感情的人，然、哦、因为那段感情十二年会分手。我可能说到这边，很多人都吓死，就十二年比人都婚姻还长
1: ，真的。
2: 后来再开这一间，然后我觉得这一间当然有我遇到的困难或怎么样，所以一开始我觉得其实很挫折，因为我觉得这一店的存在好像象征着我就是某一段感情的失败。当然有人讲到感情这边了，可是我就觉得我死都不想，我觉得这是我人生的黑历史。然后因为我三十多岁，我就觉得说，哇，好羡慕大家那种在外面上班的，三十多岁都已经高阶主管了，不用像我这样反东反西，然后还负债一大堆。那时候我一度是这样想。不过现在，我觉得我在跟大家分享，就是说我自己心境的成长，包括对员工内，然后我跟他们分享我自己的故事，我发现我好像很帮到一些人，甚至有一些，因为我自己会认识一些一样是开店创业的人，他们一样面临类似的问题，然后我觉得我好像开始可以给他们一些。提点或是一些分享，不敢说交了，和分享，我觉得我好像慢慢的能够帮人家从心灵上面走上去，也许我早副业了，就是你知道做那种智商师啊，类似之类的这样子，也许我真的就创业了，就往这边走这样，然后走一个我觉得哎、欸、我喜欢的东西，不是餐饮的，所以我们这个标题就换了
0: 。那冠伟既然已经你知道走了餐饮这条路，感觉你看你也走了六年，然后像我身为一个客人，我就觉得哎、欸、这个。很不错，就是我会想要再去，或者是推荐你的朋友的店，所以才会邀请来当我的来宾嘛。<笑>那就是 so far， 就感觉你这家店经营的很成功，然后你会对自己的店。因为你刚刚讲开一家餐厅并不容易，那现在你已经有一家成功的店，那你会想要像别的店开像什么加盟啊，或者是会有想要什么，像很多人就会做什么商品化啊，什么配送啊之类的。那你像对于的 Toast 这个品牌，你未来会有什么样的想法或规划吗
2: ？我曾经做餐饮业的时候，我跟中网想的一模一样。我觉得餐饮品牌来说，如果认真思考，第一个，你是同一系品牌的话，你可以在你的品牌做周边。那比较知名的，他可能在，我们得好像北美馆旁边就有一些分店，或者是像那个北艺那边，这间店它就出可能自己的托特包，或是一些呃跟自己的豆子，或者说怎么样，它是一间咖啡店。我曾经有想说，我是不是也可以卖我们家的酱料，就像我们家的炖自己做，甚至卖我的面包，反正虽然是我朋友定制的，可是也是因为我们家才开始 OK。我甚至有想过这条路，或者像刚刚我说的，加盟，以及。自己就是内部加盟，比较像早期五十兰，就是给自己的员工加盟，或者说像 Coco， 呃，我觉得早期 Coco 好像是那个老板，好像都在五十一吧，如果没记错的话，因为很早期的资讯呢、啊，这种内部加盟。然后我其实现在，我其实一点都不想这样做，不是说我对于整个市场呢，我觉得很看衰，那我觉得是是，而是我觉得我现在在问清楚，说我自己要的是什么。餐饮业做大，企业做大，好像就是一个公司必走的路。原本我是句点，现在我是问号结尾。谁说餐饮业一定要做大？呃、我看了一本书，叫做《小是我故意的》，这应该算是蛮知名的一本书，黄色封面，我有很推荐所有的中意的去看，或是任何的高阶主管去看，我非常非常推荐那本书。它里面在讲求，就是说，嗯我们未必要做的很大，可是我们在这个范畴、这个区间里面，我们没有做到我们最好。因为有时候大，你反而失去原本的精神。例如说，如果变大了，我就不能像这样子跟中房那时候他来我店里面，我很很自在的。然后有一个 small t 头，他其实他走进来那一刻，我觉得他可能当下会走掉。然后我那时候就第一句是问他说：“他问到内用外带，然后他说哦内用，或是我们看一下。”我记得他讲这个，你知道他的表情就是充满了问号。他一副就是你，应<笑>该都没有很相信你，所以我就只好很诚恳的装作诚恳的。他应该觉得很奇怪，为什么他才刚来我就讲那么多理念或者怎么样？因为要讲这种 hook 就要吊住他，就是说快速慢食的概念是什么？为什么要做这种形态？为什么我也不知道，算是一个餐饮直觉吧。就是我一看到他，我就觉得我不需要讲这个，我才可以吊住客人。可是 OK， 这是翻你的事情。可是我做大了，拜托我自己又不能被复制，我怎么让我的员工这样做？就包括最知名的 s h a c k Shack Burger，、啊、那老板他其实也很喜欢做这种 s m o l t h e r 他很在意这种客人跟店家之间的交流，而且包括这个员工里面，可是他自己也承认，他说其企业过做大之后，他也做不到这件事情。可是我最喜欢的就是这个这个点
0: ，哎，我觉得我很认同，因为像。我第一次去，真的就是我一次很困惑，就我刚刚讲我的，你看我的心境就是，嗯，这是一家王美店吗？呃、嗯，王美店会不会很雷？在卖什么？哦，卖汉堡，那好吃吗？然后因为你知道吗？我的跟我一起吃饭的那个女生就是我同事，她是一个非常挑食的人。就他会跟你说，我不要吃早餐店，我不要吃这个，我不要吃那个，一堆食材都不吃，所以我就要先看一下说，说哦这是什么？问一下说，哎你要吃吗？哦早餐店不要哦，不是它是汉堡店哦，所以就是很多人纠结，然后也是因为你那时候还跟我打招呼，那我就觉得说，哎这个店里的氛围很好哎，然后就是人都很 nice， 因为我觉得你去吃饭，就像刚刚讲的，就是我们吃饭就是除了要吃饱之外，也是因为平常大家工作很忙嘛，当然希望午餐可以坐下来好好吃一顿饭。那我们不要求要多美味，但起码不要难吃，所以就很怕新的店会踩雷，然后就觉得好的服务的氛围啊，还有整个气氛，他们店里都是超好的，所以我们后来就走进去，然后有一个很棒的体验这样子。然后我确实也觉得，因为像你刚刚说的那个 Shake Shake， 就是我们这次去新加坡有去他们的店里体验，因为是很有名的汉堡店嘛，都觉得都到了新加坡，怎么可以不吃 Shake Shake 呢？对，可是就像你刚刚说的，他们其实也毕竟可能到了一个商品化的程度。就是品牌化，所以即使让你氛围体验很好，可是就少了一点人与人之间的那种热情。因为这个就讲到餐饮就话比较多一点，就像最近我们在辅导马祖做餐饮啊，然他们就有一个议题是说，台湾现在不是很多都是扫那个 QR code 就可以点餐。然后他们就一直有一个议题说，哦，那马祖人手很少啊，那我们是不是就让马祖的餐厅可以引进这个系统？可是我个人啦、啊，那当然每个立场不同嘛。我自己的个人立场就是我没有这么赞成，因为我都觉得你都到了一个很特别的地方，你马祖你也不是天天去，那或者是你到一个很 special 的地方，当然就希望有一个老板跟你介绍说，哦，什么叫佛手？不就看到菜单上佛手两个字，想说这什么东西啊，但如果人跟你说，哦，这是我马祖很特别食材哦，这个大海就是马祖的。冰箱这个是每天渔民去海边捡来的，所以还不是要吃就吃得到的呢。所以我就觉得，就像刚刚冠伟分享的，我觉得这个就是，呃，小，但是小不一定不好，小可能就代表的我很精致，或者是我很周到，或者是像日本人，就像你刚刚讲，你很喜欢日餐，日本就是一种款待的这种。态度，其实我都觉得这个是可能到公司大到一个程度，可能就比较难做到的地方。所以你刚刚讲的，就是让我很有共鸣
2: 。我们这种你觉得有温度的这种服务啊，他连我自己在跟我的员工在带，他们也都很受挫，就会觉得说，他、啊、为什么上次这样可以，为什么这次不行？那为什么这次又要讲这个？这样不会不礼貌吗？等等的那个东西，就是来自于日文说的读空气，或者是中文说的察言观色，那真的太细节了。就是人与人的互动。我甚至我为了让他们觉得有趣，我很喜欢把喜歡跟他们讲这个东西的时候，我喜欢把他带入感情，因为我们店里几乎都是女生，然后就带入就是说，哎、欸，你怎么看一个男生，或者男生怎么看一个女生？因为我觉得互动是一模一样的，所以我就要用这种理论，然后再跟他们讲说，你们要怎么去观察客人，然后讲出觉得有趣的话，或是他浅显易懂的东西。所以餐饮其实可以触类旁通蛮多事情啊，我觉得这可能我会写在幕斯名上。哎
1: 、欸，蛮好奇你刚刚讲这么细节，就是说，就是员工要怎么面对，就是你们的，就是客人。这这样是说他在点餐的时候会怎么样去推荐吗？还是说会在什么样的时刻说什么样的话？可以跟我们举例一下
2: 吗？我讲一个很公式的东西好了，可是我自己也不会完全照做。就是嗯，我想想问他们一个点，因为焦妹妹他们嘛。他差十几岁，那你要让他们去游去，趣。我很喜欢第一句话就问他们说：“你看得出谁是有钱人，谁不是有钱人吗？”他们就已经愣住。他说：“哦，我看他穿什么衣服啊？”我说：“最好啊，你视力那么好。”我说：“我知道有些你很有能力，<笑>一下看就说那是铂金包或怎样。”我说：“不好意思，我看不出来，就是我只能远远的我就看，或者说他走近的时候，他包包放桌上，我哪知道。”衣服我也不是每次都看到 logo 啊，不是每个包包都跟 LV 一样那么显眼这样子。那他们就说：“那要怎么看？”我说：“重点不是说他是有钱或是没钱，重点是她大概是偏哪一种。例如点餐的时候呢，如果这个女生在我面前，她很瘦，然后呢她看起来是有在健身，有化妆打理得很好，然后可能有露出身材或者是怎么样的。我说这种女生呢，她如果去我们家的饮料的时候，她不知道说可以选无糖的，你一定要提醒她。”即使我们菜单上面已经有写，可他没注意到，我还是会补这一句。现在多数人喝咖啡了，有六七成以上都习惯喝无糖了。不喝特调的话，单纯就喝无糖。不过还是很多人怕就是店家加糖，尤其是在早餐早午餐里面，所以我就会很不自觉的会说，咖啡一定无糖嘛，对吧？就是要去猜客人可能想要什么，或者说像我刚刚说 m a y e 的客人比较在意自己仪容的，大叔也是比较干净的。这种比较偏有钱人思维，他们其实没有很在意这东西到底多好吃，可是他们要知道这个东西至少卫生且健康，所以就会推他沙拉菜比较多的，以及低糖的，还有少碳水的东西，就很巴乐啊其实。然后再反过来讲，很极端的，如果这一进来就是一个大哥，然后呢，他跟你说要喝茶，我就不会问他要不要无糖的，我第一白做事。第二个，他可能今天突然说，哦，我想要健康一点，你喝午糖。他已经自己被雷到啊！你出来吃东西，你還要健康哦，他在那边打自己嘴巴，他<笑>自己更健康，自己做便当啦，不是吗？所以我就不会特别去问他，让他多一个选择。我自己也比较有效率，那我一定就是给他可能正常天的红茶，或者说怎么样，或是搞到夏天，他就是病要多，然后要够甜够冰，就很像那个东南亚的一些饮食习惯一样，哎、欸，他就觉得舒服、好吃，再来。那就是很几个基本上，你看我在讲的时候，你们都在笑，对吧？我应该大张没说什
1: 讲<笑>很准哎、欸，高贴
2: 切。这、啊
0: 就
2: 是几个细节、就是、啊。然后因为我才想用这个，然后再跟里面的绵绵讲说，那你们知道怎么去搭讪一个人吗？我说其实你们跟客人搭话这件事情，就是你们本质上身为一个女性或身为一个男性如何去搭讪一个人。那你们知道怎么做吗？你们知道怎么切入点吗？后来有一个女朋友，其实是在店里面认识的，我们完完全全看到那一幕，我做了什么事情。我们一见面那一刻，我们就聊三个小时
0: 。哇，就是他客人去吃饭，然后就聊了三个小时这样
2: 。我们就坐在那聊三小时，然后我员工就下班之后就觉得很而且最后是我我自己结束的。然后我员工觉得很扯，说那是你朋友吗？为什么你们聊那么久？我说没有，刚认识哦。然后我说啊，你们刚聊那么久？我说因为我对我有兴趣啊。那他可能刚我对我有兴趣，就聊那么久吧。然后说你到底聊什么？可以聊那么多？我就说哦，我就知道他家里做什么啊，他要做什么工作啊，什么他的星座、他的兴趣啊，还有说他的是设计师啊，等等等等。我说，当然就是聊这些东西啊。那我得透露给他，就是这样。那怎么切入？我说那个切入点很重要，你们要学的是这个东西。其实蛮有趣的，因为后来我们家有个蛮有趣的妹妹，她可能就看到一个蛮帅的弟弟。然后呢，那天、個、下班之后，他就跟我说：“啊，我刚刚都没有跟他说话，刚刚好忙哦。”然后我就跟他说。以后呢，就是如果你们要搭讪，去给自己的团队一个 hint， 好不好？你就可以过去讲话了。然后我都后来问那个妹妹，就说：“那你知道你第一句话要说什么吗？除了今天餐点如何之外，你不能讲这一句。但你要第二句你要讲什么？”他就呃，我说：“你看吧，你现在有没有了解男生主动搭讪的困扰了？就用这种故事，然后就要他们去分析说，哦，原来跟客人互动是要观察一些细节。像我就跟他说、啊，我说你知道那个弟弟其实穿大学 T， 他后面有球队的衣服。”然后他其实脚上是运动鞋，他可能刚运动或是去做什么运动，你知道什么类型的运动吗？我觉得篮球跟足球几率比较高，因为他没有那么正式。然后呢，他是背对的，那你们看他这样吃什么等等。我说这些都是很好切入的点呢。我说被你讲说我自己像 gay 一样，我还去搭讪那弟弟，对，就是就像这种东西。所以我觉得在餐饮里面，我觉得我最喜欢的是乐在这个与客人的互动。
0: 那冠伟，因为刚才讲了很多，比如说你对于餐饮的理念，或者是一些很有趣，不管是跟员工还是客人的故事。但就我所知，因为我身边很多朋友都做餐饮嘛，然后。就像你刚刚说的，不要创业，是因为除非你的墓志名上面想要写“我身为一个餐饮人为荣”，不管是早餐店、中餐店、西餐店，对，对对因为他们大部分都是有一把辛酸的。就像现在，就前两天，他朋友抱怨说啊，餐饮人很难找啊，呃、哦，食材一直涨价、啊嗯，更就不要说当是一个什么梦想去开店，发现说天哪，怎么都没有赚钱？怎么觉得客人很多啊？怎么月底算一算，还赔钱，最悲伤是没有赚还赔钱。那在你创业这一路来、嗯，你有没有什么觉得给餐饮人一些？比如说创业的时候，有没有一些觉得，欸、你曾经遇过特别辛苦，不管人也好啊，钱也好啊，或者是各方面的
2: ？呃，你要说人难找吗？做餐饮其实都人难找，现现在应该每个人都这样说。那你說成本涨嘛？其实说餐饮都涨啊，你先我们涨的是食材，因为涨人事而已啦，不得不加薪嘛。所以我觉得讲这个，我觉得都不是餐饮独有的辛苦。那如果要我讲餐饮独有的辛苦，我会跟你们说，餐饮真正独有的辛苦就是，你花了十分的力气，你不一定拿到十分的回馈，你基本上拿了利润，一般来说你会拿到十分以下的回馈，你运气好就是十分。然后，可是其他产业是，你花了十分的力气，你可能可以拿到十分以上的回馈。然后这个大概在三到五年内会非常明显。餐饮是一个投资报酬率不高我说投资报酬率不是说你投了钱然后回报的东西，我说不是这样。餐饮你做餐饮，你不需要懂得财务管理，你要基本的会计，你你甚至要懂装修等等。你会觉得你十八般武艺样样精通之后，哎，我怎么薪水还是多少？就像你说，你那朋友还赔钱。可是你在外面公司上班，你十八般武艺样样精通了，公司可能会留着你，希望你不要离开，而且你根本不需要十八样，你可能有两三样独有练到极致。如果你做了三五年，可能是小主管，你的薪水可能就是六万七，很轻松。而且我觉得最棒的是要什么？最棒的是要特休。你知道做固职是没有特休，也没有婚嫁，心酸就在这边了。就是你你需要碰的面相也许没有像很多，例如说你不用像 coding， 你学到那么深的东西，你也不用像医学，你需要去考什么考试，它门槛超低，可是你就要碰的东西很广。可是很广的，现在的社会对于餐饮的要求比较多，你没有那么浅的，你可能要再深一点，所以碰到东西很多。像那天有个老板，餐饮的老板，在我店里面，他说那隔壁是我的老师，那那个大哥看起来五六十岁，那个老师几岁呢？二十一、二十二岁。我说你在学什么？他说我在教他如何用手机剪辑影片。我说哈，哦
0: ，好、oh, fashion 哦
2: 。对所以我就说 what？ 哦，对，的确对我来说可能已经 OK 很简单的东西，可是大哥说没有，我真的不懂，而且我自己摸过了，我觉得我就是学不起来，所以我就只好找这个老师。他会觉得说，哇，真的哎，就是餐饮真的要碰的东西真的很多，以前根本不需要这样，以前就是你好好的做菜，那你基本上你态度不要太差，你大概就有客人了。现在不是这样，甚至你现在要把你的店面营造成像网美店一样，你至少要先吸金，叫做什么？你东西不好吃，可是至少拍起来好看。就是我们自己餐饮店里面的开玩笑会这样子，呃，所以我说独有的心酸大概就是这种，你会发现你付出的可能没有那么大的收益，可是如果以人生的角度来看，有一天 ，OK， maybe 一方，嗯、呃，中方还有我，冠伟，我们有一天就过世了，或是我们即将要过世的那一刻，可是我们觉得说我们这人生没有比较精彩，因为你会接触到各个阶级的人，你会最短时间内碰到各个面向的东西，它是以人生来说还是精彩的，但我觉得。忧跟悲带在这。我做我目前自己的心得。那你
1: 刚刚讲到，就是说没有办法放假嘛？就是餐饮业如果假设呃每天每周都要经营，然后可能没有关店的话，如果假设你呃出国一周，可能会有很多那个状况等等的。那你有没有遇过就是真的是很紧急，然后就觉得哦可恶，怎么会发生这件事情在我就是不在的时候等等？有没有这样的一个状况
2: ？我自己还好哎、欸，其实我我觉得、哦、那些没办法完全放掉了，大概都是制度可能还需要修正才对。因为真正的经营管理，我认为并不是把管理者绑在那边，除非你真正享受，就是你自己绑一个位置。例如说，像有些公司的老板，他就是喜欢自己当业务，所以他还是会把一部分的业务拉来自己做，可能那是他喜爱。可是以正确来说，他不应该去从事那个业务了。那我觉得今天能不能完全放掉，然后没有人处理，然后真的不得不，我是觉得了，不会有这种事情了，因为你的人生能够多糟啊？不然就那样了啊之后。你能损失？你担心什么？就钱嘛。啊，不就钱的问题？难道人命的问题？<笑>人命的问题，这也很少见的、啊。我觉得，那我自己个人呢倒是没有。不过我自己个人倒是很喜欢，前在建立制度的时候，我还没有那么熟悉的时候，我倒是一直把自己没日没夜的放在店里面，几个小时也好，我就会看着。那你说没有放假吗？其实我在录影的这一刻，我就在放假。所以其实，嗯。我觉得那个放假叫做什么？你自己内心真的不在意，那，才叫放假。我觉得所有创业的人，大家都能体会一件事情，叫做没有放假这一天。你开始创业的第一天就知道没有放假了。什么时候才开始放假？结束营业
0: 。真的，以防你知道，中华民国有一个制度叫补班，有一个制度叫补班，就是前一个礼拜六要上班,班。然后你知道吗？我所有的朋友啊，在补班的那一天找得到人都是老板。就我打去就是哎、欸，就是哎、欸，一般我找你们家，比如说王小姐，她说王小姐不在啊，我说那不然找那个另外那个谁谁谁好，她说没有，今天只有我上班。然后我进三家，连续三家都是有老板本人上班，我说现在是怎样啊？现在全世界补班那天只有，因为我本人是在打电话那个人，你知道吗？所以我说對、啊，对，就是老板真的没有放假那一天呢，随时随地都在。而且我最近看那个周品君。就是也、嗯、
2: 是一
0: 个很有名的网络创业家，光风卓对对对，然后最近就是在他去泰国嘛，带女儿去，然后最近就一系列照片很可爱。就是周平就是说，老老板出国原来是这样。就上面一张照片说，你们以为的老板出国就穿得很美啊，然后拍完美照。然后下面说，实际上的老板出国只是换个地方工作。<笑><笑>有看到他
1: 在使用电脑啊什么的画面。
0: 对，超有趣的。然后发现说，真的就像各位讲的，就是创业家的生活，大家觉得你们很开心啊，到处飞啊，然后都吃好吃的餐厅啊，然后很多的餐叙啊，感觉很光鲜亮丽。没有，<笑>那都只是很片面的。这样，其实创业家是真的都蛮为了自己的工作或为了自己的理想，就是投入非常多的，就燃烧生命这样子。那冠伟有一件事情很想要请教你，因为像你刚刚说的，你觉得呃小是你故意的，但是就我所知，我几次虽然没有走进去，但经过你的店里面都是生意都。蛮好，<笑>那不知道你对于就是因为像就是你刚刚说的嘛，一家餐厅最重要的是要有人流，要有客人，就是才有办法持续营运。那你对于你自己的店面的行销是怎么做的呢？可以跟我们分享一下吗
2: ？哦，说到这个，我自己就蛮汗颜的嘞，因为其实我真的不是一个很会做行销的人。呃，我身边有很多做公关或做行销的朋友，那他们可能都会给我一些建议。我真的听他们聊完之后，发现自己真的是井底之蛙。那我先不投。论那个我知道的方式，跟我自己喜欢，我自己喜欢做的方式，其实我还蛮老派的，因为我很多餐饮。那我自己除了我们自己的店里面店媒体，可能像 Facebook、IG， 或者说我自己有做我们家的官网。我对我来说，我真正的营销，我觉得跟别人最大不一样，就是中访你走进我们店的那一刻，我觉得就是我的营销，反而不是说什么你去买什么 KOL， 我知道有些人买什么 Google 评论，或者说买什么曝光度、赞助这种东西。我倒没有，可能就自己的那个平台上面的照片拍好看一点，所以自己去学拍照，然后拍好一点，修图好一点。可是我觉得照片这种东西吸引了有限，我觉得真正能够抓住人的就是你来到店面的那个消费体验。我觉得真正的行销是消费体验，就是在店面的消费体验，那才是占整个行销的，我觉得七成吧。其实我觉得，我觉得说话这件事情真的很重要，我自己认为啦，因为。中朗刚刚说他觉得很好吃，他连很挑嘴的朋友他都喜欢吃。我自己会觉得说，内心的时候会觉得，如果我没有跟你撒话，你当下去吃，你真的会觉得好吃吗？我我觉得我打一个很大的问号，因为你对我有信任感，所以你对这食物有信任感。我觉得很多东西都这样，可是今天也在追求，就是如果我不在了，这食物你能不能依然觉得好吃？这的确是一个努力的目标，可是我觉得这个可能。我还在思考，希望有其他创业家的朋友可以告诉我，知道如何做到。我希望可以让我的团队可以跟客人互动，然后让我们的客人能够给我们一些 feedback。我觉得这大概就是我行销，就是口碑行销了。
1: 哎、欸，那冠伟，你们有没有遇过那种就是酸民啊，或者是很讨厌你们啊等等？就是你会怎么去面对他们，以及他们通常都会对你们有什么样的疑问吗
2: ？不只是酸民啊，我还遇过就是同业攻击的、啊，那个很夸张。那个是在我们在板桥开的时候，他去截取我们的电话。然后我们电话正确，还是检举那个电话是有错的。保险这个东西检举久了就会被你拿掉。然后那段时间我还不知道被你拿掉，然后是有些客人跟我反映说：“哎，为什么你们家的电话都找不到？”我说：“没有啊，就在网上啊。”我那天还想说：“哇塞，就是手机不会用，智慧型手机是,不,是不会查嘛。我那天还有一个 OS 这样子，然后就是查，我看真的不见了、欸。然后后来就是动用自己一些关系去找 Google， 在那边可能工作朋友就发现哦，我喜欢被检举了、欸。然后后来再花九牛二虎之力把它拉回来。去查到说哦，对方原来是同餐饮的，在附近的同餐饮，以及恶意评论啊，也有，所以也是同餐饮的了。恶意评论，那你说 OK 吗？有啊，当然也有啊。就是我说一个比较好笑的，好了，大家你们都叫过 Uber 吗？嗯，有。Uber 有个选项可以选，就是要不要免洗餐具，对不对？对对。哦不，跟看你们的心情吧。你们说给我要，或者是四火风，他们就说四火风。然后呢，我们家有一次收到一个评论。他说：“我点外送平台，说不要免洗餐具的，为什么还给我？真的很不环保、欸，哎，好像给一星吧。”然后我们家梅梅看到那一则，就说：“你既然要环保，你就不会叫 Uber 了，<笑>因为你外送一定会有包材的。你真的环保，你就不会要 Uber， 你怎么那么在意到这种程度？”那因为对我们家来说，我们有时候会有一个标准流程，就是外带或者外送，我们会习惯放餐具，因为我跟他们说。做事会有两种误差，第一个是我们以这个来说好了，客人不要餐具，你给他餐具，他顶多留着下次用。可是他需要餐具，你没有餐具的时候，他会无法吃，这个比较严重。那我宁愿顾到这个，而你可被他骂。所以我觉得你这样多放，我觉得无所谓。我的想法是这样子，我们家妹妹肯定认同吧，所以他们就这样做。那我们就拿到这种有趣的评论。有时候你一个思维上，不是每一个人都能够理解。然后还有说明，就是会觉得说。一直抱怨吃不饱，那我觉得吃不饱其实是变相的讲说觉得很贵，不然你就吃两个就好嘛？等等，嗯、对
0: ，<笑>
2: 说什么卖很贵啊，然后是很不实在啊，价格很不实在啊这种东西，<笑>他们就说了一句超酸超酸的话，就说好棒哦，就是只要找那种王美来 KOL 来拍拍照吃吃，然后生意就那么好了。然后我记得我那则 Google 评论，我就回他一句话，我就说我也好希望这个世界是可以开了一间餐厅，花钱找 k o r e l 吃一次生意就有好的世界，我多希望是这个世界就好，我就这样回他了。大家做餐饮的应该每个老板应该都很希望是我这种生态吧？我好希望那种世界能够成真，可惜没有，可惜没有。大概就是遇到这种很酸的大家会讲这种吧。那我自己也会很直接回了。我也不会想呛你，我只会喜欢讲这种你逻辑上我觉得比较有趣的地方啦、啊。然后我喜欢戳那个点
0: ，我觉得蛮有智慧的。而且像我自己啦，虽然我都会看 Google 评论，可是我是那种给一星两星的，我还是会去看一下，说，哎、欸，比如说你想要了解，说，哎、欸，真的很难吃吗？还是比如说。服务生态度很差吗？还是什么有蟑螂啊？然后通常看到这种老板有回的，我就得说：哦，好，那可能就是同业攻击或什么之类的。可能因为我自己也是跟餐饮相关，所以我觉得对于这种，我就觉得蛮有感受的
2: 。你比较善良，我觉得是你比较善良。哎、欸，一方呢？一方，你这样子听，我看你都在笑，是觉得什么想法吗？
1: 我不知道，端、就是、明的想法都很特别啦。然后要面对这些人，就觉得很蛮，真的是蛮麻烦
2: 。可是还好，我觉得每次在聊这件事情，不管是产业的还是其他产业的，你们也会有遇到一些 OK。那当下其实大家都会非常的，就是 upset， 然后或者怎么样。可我觉得就很像那个常讲那一句啦：「人生既看是悲剧啊，又看是喜剧啊」，就就真的是这样子。可是跟创业没关，说了产业，我觉得基本上是受薪阶级一定会遇到一样的事情，所以这也不算创业独有的。
1: 好，那最后想要问一下冠伟，就是对于想要就是赴死加入餐饮行业的这些朋友们，你有什么样的建议要可以给他们
2: 呢？如果你真的只是想要赚钱，然后你想要尝试试水温，你就真的觉得我只想要当老板，我也绝对不排斥你。你先尝试成本低的，因为通常能创业大概都三十几岁，你通常有一点积蓄才会做，先做饮料店类型的。他的毛利比较高，那你先试,试看你的体力跟你的作息能不能符合。你们想要跨进来的话，我也要跟你说，能独资就独资，尽量不要合伙。人多嘴杂，那真的是很多东西都是一山不容二虎。再好的朋友，就是因为金钱，然后有决裂，就绝对不要做。然后最后最后一件事情就是，你真的要进去的话，请跟已经创业六七年以上的人多聊天。任何店家都可以，他会给你真正就是创业的人的心得，而不是去找那个什么内湖或者什么世贸不是那种加盟展吗？拜拜托，真的真的不要去。有为是我前辈，就是跟我一起去，那是我第一次去加盟展。他说了一句话，他说：“让我们来看看这些大骗子跟小骗子们。”嗯，他就是先给我引荐的时候，他的开头想讲这些，那我就很有感触啊。尤其我进来这个产业，其实我也认识了一些知名加盟的大老板们。那也知道他们赚钱的脉络是怎么样。其中有一句话我还蛮认同的，或是我也蛮惊讶，他就很诚实的跟我说：“你知道台湾很多富二代吗？但你知道台湾很多富二代的爸妈都很担心小孩子没工作吗？这就是我们的商机。”他回答我这样子。那我觉得有听到这个 podcast，maybe 你可能有小孩，或是你要创业的，那我觉得我这个东西不是要给你们一个警告或警讯，说绝对不要那样做。我只希望就是说看人要看清楚一点。不然这笔钱餐饮业就是回收很慢，我在一开始就已经讲过，不然你会觉得人生过得很痛苦。
0: 哇，一芳，就是我觉得今天冠伟跟我们分享了很多，你知道，因为我们平常来宾都会讲很多比较多理想啊，或者是一些故事。我觉得今天冠伟跟我们分享了很多做生意很真实、欸，哎，就是让我觉得哦，对啊，讲出我不敢讲的话呢。呵呵<笑>非常感谢冠伟的分享
1: ，好像听起来就是嗯、呃，叫大家不要进来。
2: <笑>对啊，我觉得真实的东西大家要听一听，真的，因为创业真的不是一个很理性的东西，创业它其实蛮感性的。他是感情跟理性交杂的，我觉得或许你们之前能找的拉宾太多很多理想抱负的，那个也是一部分的我。可是这一部分的东西不是很多人都愿意揭露，那我也希望分享给你们的听众。我希望整体对你们听众来说是最有帮助。我我的想法是这样子。
0: 好，非常感谢冠伟，因为我觉得今天跟我分享很多，不管是他很真实的这个创业故事，还有他对于很棒的，就是刚刚讲的理想那个部分，对于他的餐饮的理念啊，餐厅经营的理念，然后也分享很透彻，就是关于他自己对于餐饮产业的看法，或他一路上对于创业的大大小小的事情，好的不好的，我觉得都给我们很多的提醒。那我自己的墓志铭呢？我觉得如果有一天。我在工作这个部分，我写我是一个创业家，我觉得这个墓志铭应该是我本人蛮能接受的。希望大家也都可以找到你们人生的方向。但是节目的最后呢，我还是要帮冠伟推荐一下，就是我觉得你们的餐点即使没有你本人，我应该也会觉得是。好吃的，因为真的在台湾很少遇到这种，就是吃起来好吃，然后无负担，然后他帮你配得很好。我认为啦，就是该有的碳水啊、蛋白质啊，或者是像这种沙拉类都很均衡的一个早餐。然后地点在我们的江子翠五号出口附近哦，大家如果有经过的话，也都可以来我们的 Toast 品尝美味的早餐。好，那当然我们也会把那个 Letos 相关的资讯放在下方的资讯栏。有想要来体验或者想要跟我们冠威交朋友或者是谈合作的，大家都可以跟他联络喽。好，如果喜欢的节目，也别忘了给我们五星好评加分享哦。创业好了没？我们下次见喽，拜拜，拜拜
2: ，拜拜。